0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá a hora que vocês estiverem vendo isso, e eu roubei essa introdução total. Esse é o projeto chamado Atípicas, desenvolvido por pessoas socializadas como mulheres que vivem dentro do espectro autista. Nós estamos aqui hoje para fazer a gravação do nosso primeiro episódio. Eu sou a Isabela, eu vou ser a host mediadora aqui deste projeto única exclusivamente, porque eu consigo parar de falar, porque senão isso aqui vai virar uma bagunça. <risos> eu vou falar um pouquinho sobre mim agora. Eu me chamo Isabela, meu arroba é bela com dois L's, gama com dois G's. Eu sou uma mulher cis, é, parda, de cabelos crespos, curtos, castanhos com as pontas azuis, pele clara, olhos castanhos e maquiagem bem forte, porque eu gosto de... Travestir como uma queen. Eu sou bissexual ou pansexual, ainda estou estudando sobre o tema Mais bissexual, mais ainda nessa luta Tenho 26 anos, sou aqui de São Paulo, no interior, São Carlos é, Classe social atual, classe média, mais ou menos ali Infância pobre, hoje classe média porque a favela venceu E eu sou nível 1 de suporte e agora eu quero chamar para apresentar para vocês que estão aqui ouvindo com a gente as nossas companheiras. Eu vou chamar a Thaís para falar com a gente.
1: Alô, galera! Aqui é a Thaís, Então tá me apresentando. Eu sou a Thaís Eliotério. meu arroba é o arroba arquiteta.atípica. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos lisos, com as pontas ruivas. É, eu uso óculos e costumo, normalmente, estar com batom vermelho, quando eu tô afim de me maquiar. Eu sou heterossexual, tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro, e, assim como a Isa Favela venceu, <risos> tá vencendo no caso... <risos> E eu sou nível de suporte 1 um com Altíssimo Masking. E a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é o Masking, rapidinho, para vocês. Agora
2: sou eu! É isso aí, gente. Eu sou Juliana. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos cacheados, que usa óculos. Estou só com lepitint aqui, gente, para deixar a boca colorizinha. E é isso, gente. Eu sou nível 1 um de suporte sou de classe média também e sou bióloga, gente. sou mestre em neurociência. Se Deus quiser, você vai sair esse mestrado esse ano. E é isso aí, gente. Vamos que vamos.
0: Importante lembrar que é sou lésbica, tá,
2: gente? Eu ah, é verdade, só. gente. <risos> é isso aí, gente. Eu sou lésbica também. Um beijo. Jorra é. também. Rapidamente... Ai, eu tinha esquecido. É mesmo. É, mesmo, é, é tão natural para
0: mim, gente, que eu esqueço. Por conta da tragédia que nós estamos enfrentando aqui no final de maio de 2022, no Recife. Grandes chuvas atingiram a cidade, causando uma situação de calamidade pública, onde aconteceram mais de 100 mortes e as pessoas acabaram perdendo seus lares, seus bens e estão em uma situação de sensibilidade. A nossa quarta integrante é a Alice, arroba tartaruga albina, que é de Recife e, neste momento, está vivendo com uma instabilidade das redes dela, do sinal de internet, por conta dessa situação no Recife. E ela não vai participar, gente, logo no primeiro episódio? Claro que não. Brincadeira. A gente tem uma gravação do nosso piloto, onde ela contou as histórias que nós vamos perguntar e vamos falar aqui, e nós vamos fazer a inserção dela. Então, se tiver uma diferencinha, uma noção de voz, ou em uma fala que não vai fazer sentido na conexão, é porque as partes da Alice serão inseridas ao final. Nós vamos colocar a história dela de diagnóstico e a história dela de infância no final do episódio, para que todos possam ouvir também a vivência da Alice. E no próximo, esperamos que ela esteja aqui com a gente. Esse primeiro episódio do podcast, nós, vamos, nós queremos falar sobre o diagnóstico. Nós comentamos, assim, no início, nós somos pessoas que vivem dentro do espectro autista. Mulheres foram diagnosticadas tardiamente. Como assim, tardiamente? Existe um diagnóstico tardio para algo? Existe, porque o autismo é uma condição que a gente nasce e o, entre muitas aspas, correto seria nós termos sido diagnosticados na infância. Não foi uma condição percebida, até pelo conhecimento que se tinha na época sobre o autismo e sobre o autismo em mulheres, em pessoas socializadas como mulheres. Então nós tivemos o diagnóstico, o diagnóstico enquanto adultas E hoje nós vamos falar sobre essa busca pelo diagnóstico A obtenção do diagnóstico e um pouquinho de infância que é pra gente pagar um pouco de mico Ai, gente, eu vou puxar aqui Ai, Vamos lá Eu vou começar falando para poder dar uma... Né? Deixar todo mundo mais confortável É importante falar primeiro que o procedimento padrão De se buscar o diagnóstico Tipo, você tá aqui me ouvindo você falou me identifiquei um pouco. Acho que não me identifiquei demais. O procedimento padrão é você passar como neuropsicólogo que entenda do espectro autista para fazer a avaliação de diagnóstica que depois precisa ser validada por um médico com CRM. Normalmente, psiquiatra ou psicólogo. Este é o caminho das pedras comum. Nem todos foram por ele. A gente vai ver aqui outras vivências, mas é importante a gente ressaltar aqui. esse é o ponto usual. Meninas, se quiserem desmutar o microfone até para focar junto, fiquem à vontade. <risos> é, eu namoro, né? Eu conheci meu namorado pela internet, o amigo dele postou ele na internet e eu falei: que gato quero. Dei muito em cima dele, me joguei. Nossa, me joguei como se fosse a minha última oportunidade de beijar na boca. O que poderia ser, porque foi durante a pandemia. <risos> Caraca! pesado! <risos> Então, é, eu conheci meu namorado pela internet e nós nos identificamos muito, nós temos muitas coisas em comum, nós falamos de traumas, de relacionamentos antigos, como nós sempre éramos tidos nos últimos relacionamentos, como egoístas, como centrados demais, como chatos, e que isso era sempre muito cobrado e às vezes até considerado abusivo da nossa parte, e aí ele virou para mim, então, tudo isso que você estava falando são características que me fizeram buscar o diagnóstico de autismo, eu estou fazendo a avaliação nesse momento, Acho que você deveria também E aí eu entrei numa, num complexo Interno muito louco, do tipo, eu não sou Eu quase fiquei O Sheldon em The Big Bad Theory Falando, não, minha mãe mandou me testar Porque eu já tinha passado com psiquiatras Antes que já tinham feito diagnósticos Errados, tipo, eu não tinha como Na minha cabeça, mas Convivendo com ele cada vez mais Eu percebi que nós Era muito assim, parecidos, se ele era autista um Eu também era, bem assim Ainda mais porque, informação relevante agora, eu fui morar com meu namorado com 15 dias de namoro. Então, Caraca, <risos> eu realmente fiquei
2: um emocionada,
0: gente.
1: Olha isso aí, ó. E, a Juma, você tá achando que tô emocionada? Aí você já arranjou
2: a casa eu casei com 15 dias. 15 dias. Alô, ah, maravilha ia... Opa, corta, não pode falar de... Peraí, que isso Que isso, gente 15 dias é demais, adorei 15 dias, a gente tava namorando há
0: 15 dias Eu ia pra São Carlos aqui no interior Só pra acompanhar ele, passar 15 dias com ele Porque eu tinha tirado férias do trabalho Só que menina, a pandemia esticou Meu home office foi renovando Aí eu fui diagnosticada nesse meio do caminho Achei um trabalho 100% home office Porque eu trabalho numa vaga PCD E nunca mais fui embora estamos aqui, dou um cachorro É isso oh, gente, Eu já tava morando <risos> junto então, Eu realmente convivia com alguém do espectro o tempo todo Ao ponto de eu poder me enxergar Porque antes dele eu nem tinha cogitado A possibilidade, eu não sabia Pessoas do espectro Eu não sabia como era a realidade de alguém de nível 1 ou 2 de esporte, Eu só sabia aquele clichêzão Nível 3 que você vê nos filmes E que é sempre o um sofrimento, coisa triste Eu não sabia que dava para você ser Feliz e autista É um ponto mas dá, gente, a gente já é né?
2: quer dizer. E agora eu vou chamar a história do diagnóstico da Ju, vou chamar da Ju. Epa, cheguei, gente. Então, a minha questão de diagnóstico toda surgiu de uma suspeita da minha irmã, que é o seguinte, minha irmã era professora e trabalhava com crianças na época. E o seguinte, ela tinha muito contato com crianças autistas de diversos níveis de suporte, e a partir da observação do comportamento dessas crianças autistas, ela começou a perceber em mim algumas coisas. Ela começou a notar, tipo, pô, minha irmã é parecida com isso aí, cara. Tem muita coisa parecida. E isso meio que acendeu um alerta para ela. Só que o que, acendeu, o que acendeu um alerta maior ainda... Foi após ela assistir Malhação. Olha só, gente. Minha irmã assiste a Malhação. Ela viu aquela personagem, Benea, que foi uma das primeiras personagens autistas assim, que teve nacional que foi relevante, gente. Que foi uma coisa, assim, bem feita. Se vou... vocês puxarem a história da televisão, vocês vão entender Ninguém o que eu tô falando. Ninguém aqui
0: gostou da personagem é. linda de Amor Alvira. Isso é sempre é isso importante aí. ressaltar. Ninguém
2: aqui é linda de Amor
1: Exatamente. Não tem nada que salva.
2: É nada. <risos> Aquilo ali não é nada com nada. Tem rainha entendeu? linda nadinha. É isso. Pode conseguir Bom, continuar. <risos> é sobre isso, entendeu? Aí tá. Depois dela assistir essa novela, que ela acendeu, piscou o alerta na cabeça dela de vez. Ela pensa assim, caraca, realmente? Minha irmã deve ser autista. Aí, ela conversando com minha mãe, elas juntas foram conversando e trouxeram essa ideia para mim. E eu, na época, eu pensei, o quê? Como assim? Eu sou autista? Vocês não, isso tá errado, vocês estão exagerando, vocês estão falando demais. Aí tá, né? Eu fiquei com a cama na cabeça, por mais que eu entrei em negação, né? Porque algumas pessoas podem entrar em negação, assim, quando você começa a falar sobre isso e ela começa a se identificar. Porque, no fim das contas, a gente acaba imaginando, como a Bela falou, os autistas da televisão e aquela coisa assim, extremamente estereotipada, na maior parte das vezes, você não consegue se enxergar na clore, né infelizmente. rola essas coisas até hoje. Mas aí tá, vi é, pessoas na internet, mulheres autistas principalmente. Uma delas é minha amiga hoje, a Tabata. Aí, gente, a partir dela, que eu piscou de fato um alerta na minha cabeça. Eu penso assim, cara, eu realmente sou autista. Eu tenho que correr atrás disso. Porque eu me identifiquei muito com a vivência dela, com a história dela. A Tabata é uma mulher lésbica, casada. E, gente, vocês tinham que ver, sabe? A minha sensação na época foi assim, caramba, que isso? Eu realmente tem que buscar essa, esse diagnóstico. Aí tá, conversei com a minha irmã, levei essa devolutiva para ela e ela já tinha os contatos. Por acaso, a merendeira da escola dela tinha um filho autista e uma médica que era especializada olha que coincidência em autistas LGBTs, tá se especializando nisso. Correu, é, a merendeira passou o, o, o contato dela para a minha irmã, dessa médica especialista em autistas LGBTs, e foi assim que eu fiz uma consulta com ela, eu e minha mãe, porque eu estava tão nervosa, eu não ia conseguir falar absolutamente nada, porque eu estava muito, muito nervosa. Né? E nessa consulta, essa médica é uma neuro, né só especificando, nessa consulta, que foi praticamente de duas horas, que minha mãe e eu falamos desde a minha gestação até os dias atuais, que eu tive meu diagnóstico aos 22 anos. O meu caminho é diferente da maioria, porque que eu fui direto para médico. Muita gente faz aquela coisa de ir primeiro em psicólogo e tal... Mas, enfim, o certo, o certo é <risos> você fazer esse caminho, porque tem muito médico que você pode bater na porta do médico e ele não saber nada sobre autismo e falar um monte de coisa. O meu caso foi bem diferente por causa disso, que a mulher tinha esse estudo, está fazendo doutorado em autistas LGBTs, então ela conhece muito bem <risos> essa, essa parte. Mas aí tá, gente, foi uma sensação de alívio e depois desse meu diagnóstico aos 22 anos, eu posso dizer que eu renasci, eu virei uma pessoa mais feliz, sabe? Acho que o diagnóstico me salvou da tristeza. Não é romântico isso que eu tô falando, não, gente. É porque eu realmente era uma pessoa muito triste e o diagnóstico me deu a liberdade para ser feliz. Tem muito essa questão de que o
0: diagnóstico realmente traz uma felicidade, entre aspas, porque você para de se
2: culpar e de se
0: cobrar coisas que a sociedade cobra da gente, né? Tem muito isso. Com certeza. Um que... Eu
1: tava sentindo muito essa vertente, assim, durante o meu eu estava entrando num processo de depressão com certeza porque era aquela coisa na cabeça direta
2: o que, que não eu sou muito esquisita e tal é, é horrível isso isso é horrível isso acaba com a nossa autoestima e o diagnóstico vem nessa nessa ideia de você trazer de novo, para chama paciente, sabe? para a pessoa que a vida inteira foi ouviu assim, ah, você é esquisita, você é não sei o que, ah, você só vive no seu mundinho e quando você tem esse diagnóstico, você parece que você tem uma permissão com muitas aspas para ser quem você é, entendeu? É. aí, sabe, a felicidade vem mesmo que você se reconhece de fato. Quando eu fiz
0: o meu diagnóstico, uma das coisas que eu relutei de começar, mesmo com o meu namorado me falando que eu era muito parecida com ele, era que eu já tinha interiorizado para mim que eu era esquisita. Todo mundo já tinha repetido tanto que uma mentira repetida várias vezes era verdade. Então para mim eu não era autista, eu era estranha. E quando eu falei para minha mãe da possibilidade de eu ser autista, ela repetiu essa frase. Ela falou, Isabela, você não é autista, você é esquisita. Então, sempre foi um lema na minha vida. E um ponto que eu queria trazer aqui para todo mundo é que a Ju falou sobre a especialização da médica dela em autistas LGBTs. Existe um estudo da Universidade de Cambridge que fala que 70% dos autistas estão no espectro LGBT. Então nós somos maioria, galera. É isso. Aí. A Thaís está errada. Errado. É tá... é
1: Agora, olha só, eu não quero, eu quero estar dentro do grupo, eu não gosto disso. É um Infelizmente, eu vou ter que conversar com meu marido para ver se ele me autoriza. Enfim, continuando, é marido? É que quero...
0: marido, não quero mais ser hétero, por gentileza. <risos>
1: Bom, é. olha só, a gente continua casado. Mas eu vou falar para as outras pessoas que eu não sou, tá bom?
2: Caraca! Enfim, é
1: brincadeira, hotel, gente. Brincadeira.
0: Produzido por autistas com foco na comunidade neurodivergente, estamos todos aqui. E nós temos dificuldade de falar. Essa é uma característica do sexo. Então, nós vamos ocasionalmente pular uma por cima da outra. Vai acontecer, não se assusta, a gente percebe depois de alguns segundos e para. É isso é Às vezes. É isso aí. <risos> Aí, é isso conta pra gente do seu diagnóstico também.
1: Então, é, o Instagram me diagnosticou. Não, gente, brincadeira. Eu já vinha dentro de um processo terapêutico, fui diagnosticada com ansiedade generalizada, só que aquela sensação de inadequação, de ter alguma coisa, entre muitas aspas, errada comigo, continuava. Mesmo eu tendo ali a, a resposta da psicóloga, que era porque eu era muito ansiosa, por isso que eu tinha aquelas reações que eu conversava com ela. E, assim, é, o mescle, né que é esse, essa, vamos dizer assim, uma adaptação que a gente faz para aparentar essa normalidade, né, essa tipicidade para os outros, é algo muito forte em mim. Então, às vezes, até mesmo na hora de eu passar para a psicóloga era um pouco difícil as coisas que eu fazia e tal, porque, como a Isa falou, eu já tinha interiorizado que era... Eu sou estranha, eu sou esquisita, eu sou grossa e é Nossa, isso. Grossa, Mas, né, amiga? É, é, eu claro, sou grossa. Todo, e todo tá, mundo fala eu,
0: assim.
1: é, eu lembro que quando eu era adolescente é, chegou uma época que eu tinha amigos falando que tipo assim, ah, a país é quase homem. Por quê? Porque é o homem tem mais liberdade para ser grosseiro, enquanto que a gente é que é socializada como mulher não tem. <risos> Não é, é aquela coisa assim do tipo, eles me olhavam como eu era grosserona e eu falava as coisas na casa, grosserona, entre aspas, né? Mas eu falava as coisas que eu estava sentindo, sempre foi muito vista dessa forma, percebendo que eu estava indo numa direção é, muito negativa em relação a mim mesma, até mesmo de uma forma até psicofóbica, me chamando muito, ah, meu Deus, eu tô maluca, eu sou muito doida, eu sou muito maluca, e assim... Isso são expressões muito negativas para a gente pensar sobre si mesmo. Então, eu comecei a perceber, cara, tem algo de muito errado. Eu estou me enxergando de uma maneira que não é verdadeira. Tem algo acontecendo. E aí, como eu tinha brincado, né? o Instagram me diagnosticou. É, o... Começou a aparecer muito vídeo para mim de pessoas neurodivergentes. Né? Principalmente de TDAH. E aí, uma coisa você vai curtindo, aparece outra. Corte, aparece outra. Curte, aparece outra. É e aí, começou o meu feed inteiro tomado de autista, TDAH. E tinha uma moça que eu até sigo ela atualmente, que é a Bruna Escopel do Crochet Land. Ela é autista e TDAH. E, assim, o conteúdo dela não é sobre isso. Mas, às vezes, ela colocava algumas coisas da vida dela e tal. E sempre que ela colocava, eu falava... Ah, que coisa aí! Eu, eu, é, eu, né, eu quase, acho né, amiga? Que... aquela do. Ah, então é assim. Aí eu comecei a falei bem, bem autista, né? Eu vou aprender sobre isso. Deixe eu racionalizar esta coisa. <risos> eu, eu muito é agora. É isso aí, cara. Aí eu fui racionalizar a coisa toda, comecei a pesquisar, e entender. Aí eu percebi que havia né, uma grande dificuldade em diagnosticar nós, pessoas socializadas como mulheres, né, no feminino. E aí eu falei, bem, se é para descobrir, vou falar com o especialista. Achei uma clínica especialista, fui lá, mandei mensagem, fiquei toda cagada de medo, desisti. <risos> Menos de 30 dias depois... Estou eu lá, então eu quero fechar, <risos> me diz aí como é que a gente faz esse negócio, aí foram, assim, uns dois meses, né, é, de entrevistas, muitas entrevistas, vários testes, e eu, como eu sou uma pessoa extremamente prolixa, eu viajo no que eu tô falando, os testes que eram para responder sim ou não, comigo ela tinha que contar a historinha, que era o mesmo processo que minha mãe fazia comigo, e aí ela, ela falava que em média demorava quatro, o meu demorou cinco sessões, porque eu falo pelos cotovelos, e aí não dava para ela concluir todos os testes. Enfim, antes dela chegar à metade do negócio, ela já estava dizendo: olha, tu é assim, vamos finalizar aqui, formalizar todos os testes. Aí Isso aconteceu até meu marido também. foi.
0: Na segunda, até sessão... meu marido foi.
1: É... Que é tipo assim, cara, olha só, é, mas a gente tem que passar por tudo, eu tô vendo que você é, mas a gente tem que passar, né, para poder fechar um negócio bonitinho. O meu marido foi entrevistado e foi muito interessante, porque a gente que tem esse processo do mascaramento social, né, de se, se adaptar a como o mundo pede que a gente seja, muitas vezes tem pessoas chaves que a gente liberta, né? Se liberta e é como a gente é. E o meu marido foi a única pessoa durante toda a minha vida que chegou para mim e falou assim, cara, tu tem alguma coisa de diferente, cara. Tu tem alguma coisa aí, tá? Alguma coisa que acontecendo nessa cachola. E aí, tanto que eu pedi que ele fosse ser a pessoa da família para ser entrevistada, porque era onde eu tinha menos, né? Esse controle dos, das estereotipias e tal. E aí ele falou um monte de coisa. E a moça chegou, um dia antes do Natal, eu recebi o meu laudinho, presentinho de Natal, é, saí que
0: de pulando,
1: cara, foi muito bom, eu dancei demais, eu chorava, eu ria, meu marido perguntava, você tá chorando que tá triste? Meu? Eu tô muito alegre, <risos> e no dia seguinte, vesti a blusa super autista, Ru, defensora das causas. E é isso, eu fui compartilhar a minha vida na internet para poder outras pessoas se identificarem, porque foi assim que eu descobri que
0: eu sou autista. O meu processo de diagnóstico foi solicitado por meu da família para falar sobre, e a psicóloga queria a minha mãe, mas eu falei: não vai estar tá rolando, minha A Minha mãe acha que eu sou esquisita, mas que eu sou autista. Isso não vai ser muito bom para ninguém. Então, quem foi no meu também foi o Vitor, que é meu companheiro e também é autista, então foi uma análise muito doida. Eu achei a minha psicóloga, e agora a Ju vai se sentir, uh! Pela tábata, a, a neuropsicóloga que fez o meu... A minha avaliação diagnóstica foi a mesma que acompanhou a tábata do meu mundo atípico, que é a amiga da Ju famosa. <risos> Coisas importantes a serem contextualizadas agora. Masking, um termo em inglês que a gente usa bastante, até chegou a falar um pouquinho dele como máscara mente social, máscaras sociais. Máscaras sociais no autismo, que é o masking, é... Uma forma de interpretação que ela não é natural do autista, a gente aprende ela conforme a vida de comportar-se como um neurotípico, comportar-se como quem não é autista. A gente aprende a duras penas como comportar-se de forma a esconder as características do espectro, para que você não sofra o preconceito que elas te trazem. Quando você é uma criança autista, você sabe o que é o preconceito de não conseguir brincar com as outras crianças, então, você observa elas ao ponto de conseguir imitá-las para tentar sentir se parte do todo. Então, isso é muito importante. E todas aqui do podcast usamos muito de máscaras sociais. Então, se você está ouvindo, pensando. Meu Deus, mas eu não consigo socializar como elas. Então, nós também não conseguimos. o <risos> porque... A gente se adapta e também tem que
1: lembrar que, assim, a gente já meio que formou um grupo de amizade. A gente já se sente à é. vontade e, e liberta o suficiente para falar. Mas ainda assim, muitas vezes, na forma que a gente entona a nossa voz e tal, é muito mesquim. Até porque chega um ponto, principalmente nós como mulheres adultas, que meio que isso está tá muito...
2: Tá no Misturado.
1: Sangue, né? A gente tenta cortar, mas meio que vai automático Porque a gente já sofreu tanto preconceito e olhares E meio que a gente já, não, corta isso, eu não posso fazer isso Porque senão é as pessoas nem vão é, me julgar é Exatamente
0: E um ponto também que eu queria trazer ouvindo os relatos de vocês É como que a Thaís falou, se vocês lembraram agora do relato da Thaís, Que ela falou, a Thaís é meio homem, ela é quase homem por quê? E aí a gente vai entrar no porquê que mulheres são pouco diagnosticadas na infância. Mulher aprende socialmente como se comportar. O masking, ele vem com um tutorial dado pelos seus pais. Menina senta assim, fala assim, se comporta assim, brinca disso, brinca daquilo. Isso aqui não pode, isso aqui você não faz. Meninos na sociedade atual são criados com ah, a é personalidade dele. Se um uhum. <risos> menino é grosso é. na infância, ele é só uma criança de personalidade forte. Vai defender a irmãzinha vai arranjar várias namoradinhas. Uma garota grossa, uma pessoa socializada como uma mulher que é grossa na infância, é um erro dos pais. então nós somos Vai ficar sozinha pro resto, resto da vida. Nós somos ensinadas desde criança o mestre E nós somos ensinadas que se nós não nos comportarmos como mestre nós vamos ficar sozinhas para sempre. Que ninguém vai aturar. Eu já ouvi isso de todo mundo que eu conheço que foi socializado como mulher, que é se você não mudar de seu jeito, ninguém vai querer você. Você vai ficar sozinha pra sempre. Que é basicamente, Ai, ou você age como mestre ou não vai estar tá dando certo.
2: É. Isso. E
0: é uma Exatamente. coisa que a gente interioriza: não é culpa, culpa no sentido de intenção dos nossos pais e de quem nos criou.
3: Uhum. Porque eles
0: não tinham esse conhecimento. Se a gente for falar sobre o diagnóstico de autistas 20 anos atrás, que seria quando nós seríamos diagnosticadas pelas nossas idades. Isso não era falado 20 anos atrás, o autismo era exclusivamente uhum. masculino, e é isso, e era para quem não que para quem tem dificuldade de desenvolvimento, não é verbal. Então, Sim. realmente, é algo que a nossa geração está quebrando, e provavelmente para as próximas gerações nós teremos outras visões sobre o espectro autista. Mas que no momento a gente acabou passando por essa vivência de ser a geração que percebeu. Uhum. <risos> A gente ficou com a casca grossa, mas
1: o importante é que a gente está aqui, galera. Estamos descascando essa mão Estamos nessa,
2: gente. Muito Você dinheiro, é dinheiro que... gasta
1: em terapia? Sim. Mas estamos
2: aqui. Nós somos a geração é que vai enriquecer a psicologia. Mas... É isso aí. É isso. Gente, só mais um detalhe aí para vocês, ouvinte. É importante também que a gente ressalte que não existe um único autismo como as pessoas colocam, existem autismos. Por quê? Porque você pode estar ouvindo assim e você, às vezes, ser autista também e pensar, pô, não sou desse jeito. Além das questões das máscaras sociais, cada um tem suas dificuldades, suas limitações e também suas potencialidades. Por exemplo, nós aqui temos essa questão da comunicação bem forte, entendeu? Mas você, no teu... na tua vida, pode ter uma questão muito forte com rigidez cognitiva, com comunicação também. O meu caso, por exemplo, eu sou muito boa me comunicando Todavia eu tenho uma rigidez filha da mãe E também tem uma outra coisa Se eu me aproxima, se uma pessoa quiser se aproximar de mim Eu vou me encolher todinha Eu não vou conseguir falar assim Eu tenho que ter uma certa intimidade Então cada um tem o seu autismo E ninguém tem que se comparar, gente Isso aqui é só a gente mostrar a diversidade, né? E ninguém é mais autista que ninguém isso aí! Muito não existe isso!
0: Não importa o seu nível Muito. de suporte, não importa, não importa as características que você demonstra e as que você interioriza, as que você tem e as que você não tem. Ninguém é mais autista que ninguém. Todos somos autistas. Não é uma disputa. E as pessoas não têm vontades é diferentes. Por isso que nós somos qualificados, quantificados, como níveis de suporte e não como níveis de autismo. Porque todos somos capazes. O que muda é o nível de suporte que nós precisamos para alcançar aquele objetivo. Sim. Neste todo, eu vou abrir um, um time-lapse para a Ju na edição, incluir. Alice, conta a sua história de diagnóstico.
3: A minha história de diagnóstico é muito, eu acho, pelo menos, diferente da de muitas pessoas, porque eu não fui atrás, vamos dizer assim. Eu nem suspeitava, eu nem imaginava, na verdade. O meu problema foi o seguinte, é, eu sempre tive um incômodo muito grande com os meus ouvidos, e tudo me incomodava, e tudo era muito alto, e eu vivia pedindo... A frase da, daquele caso é que eu era chata, que vivia pedindo para todo mundo baixar o celular, a televisão. Enfim, aí veio a pandemia, lá em casa, na outra casa que eu morava, tinha meio que uma avenida e passava muito carro de som. Tipo assim, carro do ovo, que passa normalmente, sei lá, uma vez, duas ao dia, lá passava sete vezes ao dia, sabe? O cara era... ele queria vender muito ovo, né? Enfim. E aí isso me irritava profundamente, eu entrava em crise e tal, e no meio disso tudo, né, durante a vida, assim como a Thaís falou, tipo, eu já tinha tido outros diagnósticos, né, de depressão, ansiedade, toque, ansiedade social, várias coisas, né, tomado muito remédio, né. Aí eu tinha crises, e eu ia para o hospital, e eram crises nervosas, histéricas, eu tive médico que falou isso. E aí tá, né, e eu falei, olha mãe, eu não aguento mais, eu preciso ir ao médico resolver esse negócio do meu ouvido, eu não aguento mais, eu quero... Ai, não, chega. E aí a gente foi pesquisar, né, Bo... pessoas especialistas nisso, e eu encontrei uma doutora aqui no Recife, uma médica, e aí eu fui lá fazer os testes de ouvido, de audição, certo? Fiz vários testes, entrei naquela cabinezinha que a pessoa fica, né, escutando e tal, o resultado foi que minha audição é boa até demais, realmente ela é muito boa e que quase tudo me incomoda. E aí durante, assim, a ida vinda nessa clínica, né, para fazer esses testes no, no ouvido, a doutora ficou me analisando, com certeza, né, ela ficou me olhando, de vez em quando ela conversava assim comigo, eu não entendi o porquê. E aí ela falou: "Ó, oh, o resultado tá aqui, sua audição é ótima, perfeita, você tá com ouvido ótimo, mas eu acho que você é autista." Aí eu... Hã? <risos> Hã? E aí ela me encaminhou para o um Neuro e mesma coisa. Eu tive algumas sessões, né? É, testes, conversas, né? E aí ela me falou, me deu o laudo, né? O famoso laudo. E como o Thaís falou também, foi muito bom. Porque eu sinto que eu tenho duas vidas separadas. Uma antes e outra agora. E essa agora está bem melhor. Apesar de pesados dos pesares, né? As crises vão continuar, às vezes, né? As coisas não são fáceis, mas agora que eu sei, eu acho que é melhor porque eu sei o que fazer.
0: Conhecimento muda o mundo, gente. É sobre isso. A história da Alice, eu fiquei chocada. A pessoa vai na fora e sai com diagnóstico de autismo. É isso. Aqui a gente termina a inserção do nosso piloto com a fala da Alice. É, gente, é isso. Situação de calamidade no Recife, a gente tem esse piloto para colocar a fala da Alice A Lisa vai estar presente neste primeiro episódio, sim. Todo mundo que lute. Talvez você nem tenha percebido que foi gravado em outro dia, porque foi gravado no mesmo Zoom, com as mesmas pessoas. Talvez você mais esperto eu não falar nada, mas eu não vou começar esse podcast mentindo. <risos> Agora a gente preparou também para esse primeiro episódio algo que fizesse sentido para você conseguir ver o que é um Óbvio que você ouvindo pessoas adultas falando sobre o espectro autista torna-se um pouco estranho, porque você pensa Ah, a autista começou atrás de diagnóstico depois formado numa faculdade, conseguiu estudar conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, casou isso, aquilo Mas a gente já foi criança, a gente já foi a criança, em casa. Meu Deus, no carro <risos> Então eu vou começar com a história da Thaís sobre infância antes do diagnóstico. É isso que história que você quer trazer pra gente que depois que você foi diagnosticado fez todo um sentido, mas que na época não fazia sentido nenhum? Gente, se eu
1: pudesse, eu ficava aqui falando até amanhã, contando todos os, os podres, digamos assim, que minha mãe já me contou da minha infância. É, mas vamos lá. Eu vou contar uma historinha fofa. Mas que, que tem um sinal peculiar. Bem, é, eu sempre fui um bebê chorão. Desde o momento que eu saí de dentro da minha mãe, eu só chorava. Qualquer barulho, qualquer pessoa diferente, se a pessoa me segurasse, se minha mãe me soltasse no berço, eu chorava, eu chorava. E a minha mãe dizia que era um choro dolorido, né? Diz que mãe, quando tá com o neném, ela aprende a interpretar os choros dos neném. e ela fala que era um choro muito dolorido, muito sofrido, era como se eu tivesse com, sei lá, uma dor, eu tivesse realmente passando muito mal. E ela fala que a única forma de me acalmar era me segurar, me apertar bem forte no peito dela, me balançar e me pôr para mamar. Só que o um neném, ele não mama para sempre, né? <risos> E aí, está vendo que ele não mama para sempre. <risos> quando a minha mãe fez o desmame, é, eu sempre tive essa necessidade de ter uma explicação para isso. Então, quando ela foi cortar o, o, o mamar para mim, ela chegou para mim e falou: Olha, tá Dodói, você não pode mais mamar. E realmente estava, porque eu tinha quebrado o dente e o bico do peixe da minha mãe estava quase caindo do corte. Meu dente estava parecendo uma navalha. E aí ela falou, não pode mamar porque tá dodói. Tá dodói. Sendo que como que convence a criança autista a parar de chorar se a minha regulação era no peito, mamando? Bem, eu transformei o bico do peito da minha mãe no meu primeiro regulador sensorial. Bem, eu não podia mamar no peito, mas eu podia girar ele igual fosse... O um botão de aumentar e diminuir o som do
0: rádio. Spinner, você ouviu, Fidget Spinner? Você <risos> ouviu? É sobre. Isso.
1: Eu tenho muita restituição a fazer para minha mãe, porque desde muito pequena eu ficava ali acariciando o bico do peito dela, porque era a única coisa que fazia é, eu me acalmar. E... Um detalhe importante, até hoje, a minha estereotipia, né, que são aqueles movimentos que a gente faz de autorregulação, a minha estereotipia mais marcante é justamente com meus dedinhos. Ai, graças, eu graças fico... a
0: Deus, também. Balança, não é calaca. mexer na
1: teta, eu não fico rodando o mamilo. Calma, calma, cortem é, essa imagem acho, da é. mente. Meu Deus. Eu fico estalando o dedo, mexendo os dedos. Então, eu continuo sempre com essa, essa necessidade de movimentar também, os não. meus dedos. Ah, você faz, amiga. Eu faço assim, eu também. Eu faço assim, ó. O meu fica parecendo castanhola, ó.
0: Isso, isso vai tá balançando bom, a
1: mão, tá? ouvinte, bom. que não está dentro da gente. É isso aí, mano. Só um o tá tá? é, Essa, é, vídeo, essa é a minha... É, essa é a minha história fofa De como eu preciso restituir Bastante dinheiro à
0: minha mãe Porque eu fazia uso da esteta dela E nós vamos pois estar é. abrindo uma vaquinha Você pode, no apoia-se, colocar lá Um pix falando Brincadeira, gente, mas se quiser doar Se quiser doar, se quiser tá quiser vaquinha, eduar, a gente está aceitando O pix
1: feito, entendeu? para minha
0: mãe, a gente tá aí aberto Manda um direct Todos pra gente Todos podem colaborar, aquele um real é sempre bem-vindo É um real que a Thais não é. vai precisar trabalhar para ganhar
1: Qualquer coisa, bota lá. Dona Ana, segue o pix pro seu peito.
0: Pode colocar na descrição. Se você mandar, a gente vai postar no perfil do podcast esse tempo Com certeza. É Pede lá, manda o um direct que a gente diz qual é o pix e vocês mandam
1: e eu mando pra ela. Minha mãe vai adorar. Ou talvez. Mas Agora a é gente sério, só mãe. vai
0: saber quando acontecer. Manda tipo de um centavo, e escreve pra você, dona Ana. Vai ser incrível. <risos> a gente já vai entender. É isso. É agora, isso. Ju, vamos ver sua história também de fãs. O que, que não fazia sentido e agora faz?
2: Gente, a história que, assim, que mais faz sentido hoje em dia para. Tipo, cara, eu era autista, e como assim ninguém percebeu? Você foi autista e ninguém nunca percebeu? É a vez que eu comprei 50 reais em biscoito amanteigado. Aí tá. Essa história, para quem me segue no Instagram, arroba já está lá, eu já contei lá. Mas aqui, por ser podcast, a gente pode se alongar um pouco mais. É o seguinte: perto de onde eu morava, tinha uma padaria que vendia biscoitinhos amanteigados, né? Aí minha mãe sempre me dava um dinheirinho para comprar biscoito amanteigado, que era uma coisa que eu gostava muito. Eita, eu tinha o costume de fazer isso. Gente. Mas, certa vez, minha mãe não tinha troco. Ela normalmente me dava o quê? Dois contos, cinco contos. Que naquela época, caralho boa no Brasil, né, gente? na época de Lula, assim, que você levava dois coisas na padaria, tu saia com dois sacolas, entendeu? Hoje dava dia, pra comprar ovo. Só. Hoje em dia, você é tem quinder ovo é reais. É isso, é isso aí. Aí tá, nessa época, minha mãe não tava com troco ela só tava com 50 reais. Ela virou pra mim e falou assim, toma esses 50 reais e compra com uma quantidade de biscoito, amanteigado que você gosta, Aí eu, na minha cabeça, pensei: Ah, me deu 50 reais, vou comprar. O que a bonita que fez pegou, deu 50 conto para o padeiro e falou assim: eu quero 50 reais em biscoito. Aí o que o cara pegou e fez pegou e me deu 50 reais em biscoito, amanteigado. Aí, quem tá errado nessa história? A criança autista, que é extremamente literal e não pensa que a quantidade é, tipo assim, a mesma que eu comprava sempre, ou o padeiro, que foi desonesto, né? Vamos combinar, você compra 50 reais em biscoito e é alguma coisa errada, tá ligado? Então, minha mãe nem brigou comigo. Ela viu essa situação, ela foi lá com o padeiro e falou, olha só, isso aqui não tá legal, sabe? Porque minha mãe é o seguinte, gente, também tem esse detalhe. Ela sempre percebeu que eu era diferente. Só que há 20 e poucos anos, atrás não tinha o que fazer, né? Você era diferente, ponto final, entendeu? Mas ela não via isso como uma coisa ruim, como muita gente às vezes acaba achando. Ela disse assim, ah, é o jeito dela e ponto, entendeu? Aí, por isso que quando rolava essas coisas assim, ela ia lá e dava um jeito de consertar. Mas é isso. Hoje em dia faz todo sentido. Eu comprei 50 reais de biscoito, que era extremamente literal, né? Se
0: ninguém te disser que você precisa voltar com. R$ reais e centavos de troco, significa que os 50 reais são teus para comprar biscoito é. Eu super entendo, eu vou defender. Deveriam ter deixado você com 50 reais de biscoito manteigado, quem errou foi quem deu a instrução. Eu também acho. A minha mãe já sabia,
1: ela sabia que eu tinha que anotar e escrever no papel para entregar para o vendedor, porque eu sempre voltava com a coisa errada, ou com muito mais do que ela falava que era para comprar.
0: Eu sempre errava isso. porque outra, né? Atenção, ia embora. Agora eu vou isso trazer uma história de infância minha, porque eu também gosto de passar uma vergonha. Eu fui uma criança que, assim, eu era peculiar e eu sofri bullying desde muito... Desde que eu entrei na escola eu sofri bullying por ser peculiar. Eu era aquela criança que estava à frente do professor. Eu já sabia ler, eu sabia escrever, já sabia fazer conta. Eu não estava interessada no que o professor falava. Eu tentava fazer amizade e eu tinha zero sucesso. Porque as pessoas me achavam esquisita. Eu era a criança que brincava sozinha no gira, -gira Porque ninguém queria girar junto. Porque eu era... Ai, tadinha. Mas aconteceu. E aí eu criei um hábito de brincar sozinha. E eu gostava muito de brincar sozinha fazendo estereotipias. Eu gosto muito de morder. Eu tenho uma regulação minha de me deixar regulada com a boca. Então eu gosto de estar sempre me mordendo. Me mordendo, mordendo alguma coisa. Hoje em dia eu mordo muito de gergelito. Eu de gergelito pra ficar mordendo. Mas na época era considerado o quê? Isabela é estranha. Isabela não para de se morder, faz perigo na boca. Isabela morde o dedo, Isabela morde o braço, Isabela morde muita coisa. Então, o que, que Isabela começou a fazer? Isabela aproveitou-se do fato de que minha mãe trabalhava demais, e meu pai trabalhava fora também, para esconder-se embaixo da cama para brincar. Então, eu brincava escondido embaixo da cama. Então, eu pegava todos os meus brinquedos, eu montei uma casa da barbie inteira feita de caixas de sapato que ficavam embaixo da cama. Então, você via a minha cama, embaixo tinha, tipo, várias caixas de sapato, uma do lado da outra, cada uma era um cômodo da casa da minha barca, que eu brincava embaixo da cama. Meu Deus, eu faço isso também! <risos> eu fazia isso também! Embaixo da cama ninguém me pega. Então, que o que aconteceu? Ninguém tinha percebido que eu tinha esse hábito de ficar embaixo da cama. Então, até então, a Isabela estava brincando no quarto. Minha mãe foi numa escola que tinha no meu bairro, que era uma escola de reforço, que você ia após a sua escola comum. E era muito concorrida, eles fizeram aquela visita na sua casa para ver se você tinha condições de ir para aquela escola, porque era para pessoas de baixa renda. E eu não ia ser aceita na escola, porque naquela época eu tinha, tipo, três televisões na minha casa, que era muita coisa lá em 2001. Eu não ia ser aceita por condição financeira, eu, eu ia estar acima. Mas, quando eles entraram na minha casa, eles me procuraram. Minha mãe estava trabalhando no salão que ficava na frente de casa, na garagem, minha cabeleireira. Entraram e procuraram em nada Desceram de volta lá para a garagem E falaram com minha mãe, Dona Lia Cadê Isabela? está é, lá em cima Não, não tá, a Lia E lá minha mãe largou a cliente E foi procurar a Isabela Me acharam Eu estava embaixo da cama sozinha Lendo um livro do Machado de Assis Embaixo da minha cama com a minha boneca E foi nesse momento que eu devia ter percebido Que algo de errado não estava certo Porque eu ganhei a vaga na escola e eu ganhei a vaga na escola com a especificação. que estava na minha matrícula de que eu estava sendo aceita para aumentar a minha socialização com outras crianças. Caraca! <risos> Caraca! Eles Como burlaram assim, o econômico da, da instituição, porque naquela época eu estava acima, depois eu decaí muito de questão financeira. Mas naquele ano eu estava bem financeiramente. Eles burlaram a regra para eu entrar. Porque eles consideraram que eu precisava socializar com outras crianças. Porque se eu continuasse embaixo da cama lendo machado de assis com a minha Barbie, não ia dar certo. <risos> então, hoje em dia fez todo sentido e eu não tenho como ninguém perceber que talvez eu tivesse alguma questão com socialização, já que me colocaram numa escola. Para eu aprender a socializar.
1: Pois é, ninguém teve esse feeling comigo. Eu fiquei, eu era chata que chamava as crianças de cabeça de abóbora, cabeçuda. Que... <risos> Na minha mente queria dizer que a pessoa era chata, porque eu achava que chato, cabeça de abóbora e cabeçudo eram sinônimos. É então ninguém percebeu que eu precisava de uma ajuda em socialização.
0: Não, no meu caso quando me viram embaixo da cama eles falam essa menina tá precisando de, de crianças na vida dela e já que ela não consegue ter amigos porque a mãe dela falou que ela não consegue organizar com tipo, outras crianças, ela tá precisando de um apoio aqui nessa questão.
1: Pois é, eu era criança que gostava de dar faxina para minha mãe, porque se eu pudesse eu podia organizar as coisas em fileira porque eu estava
0: arrumando. Excelente. Eu vou tomar você para vir na minha casa, se tá? eu organizar umas coisas em fileira, que eu tô precisando.
2: Caraca, isso aí eu também eu... quero. Essa parte da organização, assim, que eu nunca... Ó, eu,
1: assim. Hoje em dia eu não sou tão organizada. É mais é por conta dessa coisa, porque envolvia o, os meus, as coisas que eu gosto né? de fazer atualmente, que é coisa de casa, por isso que eu virei arquiteta de residências. E... Bem, autista padrão, né? Tipo, enfileirar as coisas, botar as coisas uma atrás da outra. Eu, eu me divertia. E fora que meu pai tinha miniaturas, então eu sou fascinada com coisas pequenininhas. Então eu adorava. Eu botava as, as garrafinhas dele uma do lado da outra. Aí
0: eu limpava você com ia a, a o maior Eu queria com você, Thaís, pra você fazer minhas maquete. Nossa, você ia ser muito feliz usando minhas meu maquetes. Eu gosto bastante, e como eu não
1: tinha nenhuma habilidade manual quando eu era criança, né, tipo, as crianças estavam lá cortando papel e eu tava, meu Deus, como que eu seguro o lápis? Eu era assim, amiga. eu era total assim, sabe o que acontecia? Minha mãe que faz essa tarefinha toda pra mim. Então, a minha mãe, ela, assim, hoje em dia quem vê, minha mãe fala assim, nossa, sua mãe é muito fofa, minha mãe é muito fofa, terapia, porque quando eu era criança... Ela vai me matar agora Quando eu era criança, a minha mãe era muito rígida Então ela via eu tendo dificuldade com essas coisas Ela pegava para me falar: Não, vai conseguir, tenta de novo Segura sim, e não sei o que E aí hoje em dia eu sou artesã também Faço faz, fiz, né, durante a faculdade Maquete, então Eu acabei desenvolvendo muito essa habilidade Motora fina Que eu não tinha nenhuma Mas aí a gente agradece a minha mãe
2: e a rigidez dela Talvez aí não seja autista é Talvez Amiga e essa história aí me faz pensar também Nessa que a gente tocou, dos autismos Que eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade De amarrar cadarço, <risos> tá ligado? Essas coisas assim Motricidade fina é muito difícil Eu, pra pra mim. Amarrar, eu amarrar cadarço tinha 13 anos, eu, eu não
0: sabia Eu tinha tudo de Eu pé, também eu eu <risos> é, é isso que eu ia
1: falar eu, A minha mãe me, insi me, me insistia Só que coisas que eram para ser feita Toda hora, tipo, botar o tênis para ir para escola Botar o sapato para ir para algum lugar ah, bota velcro, porque ela demora demais. Hoje em dia, eu adoro o slip-on da Adidas, entendeu? A Adidas me
2: patrocina. <risos> eu adoro ele porque é só em pé pé. É isso aí, pô, é sobre. Mas é isso, gente, essa questão e várias outras só mostram, só evidenciam que existem autismos, é isso. É.
1: Que a gente está ocupando cada uma uma
0: posição dentro do espectro, né? Cada uma Sim. tá...
2: Essa questão tá de organizar,
0: eu nunca fui organizada. Eu sou extremamente para você. Também não. É muito difícil, porque eu sou casada com um autista organizado. Então, é um caos. <risos> é, é. Só que uma coisa que eu sempre amei, você falou de fileiras, e é um comportamento que eu tenho desde a infância, mas eu não vou colocar ele aqui, porque ele não sumiu depois da infância. Ele tá aqui ainda. Eu amo é. ir no mercado e organizar as coisas do mercado. Os chocolates, sabe? Que é os tabletinhos que encaixa um no outro. Gente, como é bom mexer naquilo. Sair colocando eles um do ladinho do outro. Gente, organizar tablet de chocolate na fila do mercado. Ainda mais é. porque eu tenho gatilhos em filas para crises do espectro antigo. Gera uma ansiedade muito forte fila. Então, eu tô lá na fila e tem coisas para eu organizar durante a fila do mercado.
1: Chocolatinho. Aí tu fica na paz, porque tá ali organizando, é distraindo. real
0: que, que é a barrinha pequenininha que você vai encaixando uma na outra, aquilo é É um dos poucos bom. chocolates que eu posso comer, porque ele não tem glúten e é maravilhoso. É, é
1: muito bom. Que eu, é muito eu gosto muito, muito ó, de filhinha. <risos> infelizmente, o, o pessoal que está ouvindo não vai ver, né mas vocês vão ver. Está vendo aqui atrás de mim? Tem uma fila é. específica para colocar cada quadro na decoração da minha cabeceira. E é
0: isso. A moça,
1: quando ela vem limpar, ela fala assim para mim, Como você quer que eu coloque? Eu falo para ela, coloca de qualquer jeito porque até se ela tentar me copiar eu vou, vou lá e vou
2: ajeitar porque bem rigidez né gente eu vou claro,
3: querer exatamente
2: exato que os meus focos <risos> também tem uma fila determinada eu nunca tinha catado isso aí vendo que é fila determinada Mas, é isso Deus, aí. gente vou olha
1: eu depois que eu descobri porque tem muito isso né porque a gente quando descobre o nosso o nosso diagnóstico a, abre um mundo que a gente começa ué gente isso que eu fazia é do autismo, porque é. eu só uso brincos, cordões e coisas que tenham algum círculo. Tipo, eu tô usando um agora que tem uma bola. Eu adoro brincos circulares. Tudo, meu. <risos> tô travando.
2: Não tá, tá não, amiga. <risos> pra mim, apareceu que tava travando. Ah, não, tava perfeito. Ah, então, ah, coisas tá, circulares. Vai. <risos> Então,
1: eu adoro acessórios circulares. Tudo meu, brinco, cordão, tudo é redondinho. E tudo dentro de uma mesma padronização de cor, que é mostarda, verde musgo e vermelhos. Sempre essas três cores. E aí, eu achava que isso, não, é apenas o meu gosto. Mas e se eu, alguém me dá um presente eu fico... <risos> que lindo! Eu nunca vou usar. <risos> eu tenho uma ai,
0: questão ai. tátil muito forte, que é... eu eu não tenho nada com investimento acessório, mas a minha questão tátil é muito forte. Então eu não consigo, e é uma característica do espectro que eu tenho desde a infância, também além de organizar chocolate, eu não consigo não tocar nas coisas. Sabe aquela pessoa que vai no museu e quer pôr a mão na Mona Lisa? Sim, nossa, a é muito <risos> bom. E teve a pandemia do Covid-19, na qual nós não podíamos estar tocando nas coisas. Meu namorado, uhum. ele ficou desesperado comigo nesse período Porque era impossível sair comigo Porque ele falava, não ponha a mão em nada que você não precise Porque, né, é Covid E eu não conseguia, eu preciso tocar umas coisas Tinha coisas no mercado que a gente ia E eu não ia comprar, tipo, era carne Eu não como carne, mas eu precisava pôr a mão balade, Porque eu sentir a Ó, Então vou
1: te dar uma dica para você e para outros autistas que têm essa necessidade Porque eu também gosto de passar a mão vai em loja de decoração. Porque lá onde vem sofá, cadeira, poltrona, tu pode botar a mão e sentar em tudo. Eu muito adoro, né? Como arquiteta vai, vai fazer essas eu de loja. Passa ah, a mão. É Ai, eu bom. adoro. Eu passo a mão no tecido. Em Londres, de tem, é aquele... tem que pagar no final. Tem curação, tem não, mas A, a, que amiga, a amiga vai na de vai sofá, vai na que vem de sofá ai, e controla. Que beleza, a coisa a beleza é
0: grande.
1: De... Assim. Aí a gente não vai derrubar, eu também sou um pouco desastrada. E, e é bom porque eles têm aqueles amostras de tecido, aí você passa a mão. Vai, ai, é uma delícia. Tudo. Eu gosto também. Boa, é bom mesmo, hum, deu até uma
0: refrigeração. Eu gosto ficar de ficar a mão nas coisas. Eu, gente, eu tenho uma questão com isso. Agora nós vamos fazer aqui. Mais uma Peraí, pausa pra... na gravação Para Ai, a história de infância da Alice Então, gente, fiquem agora é com Uma parte do nosso piloto Com a história da Alice
3: Gente, eu tenho algumas histórias Mas eu acho que A das mais icônicas, é como o Ju falou É sempre nessa primeira infância, né? Que a gente é muito muito Piquititito, a gente realmente não tem filtro Eu acho que qualquer criança No geral, é mais difícil ter aquele Filtro social, né? E aí saíam várias pérolas, eu tenho altas histórias. É... Uma coisa que eu me lembro muito bem é que eu era muito grossa quando era criança, me diziam, né? E eu sempre estava mal-humorada. Todo mundo achava normal, né? Meu jeitinho, insuportável de ser. E era muito engraçado, porque quando eu comecei a falar, eu comecei a falar muito, muito bem, eu também li muito rápido, e aí era horrível, porque eu era uma criança que enchia o saco demais de todo mundo, gente. E sempre meio antipática, porque na verdade eu era muito direta. Eu odiava quando, tipo, assim, tava passando no lugar e diziam que ia voltar. Eu já olhava e dizia, eu sei que não vai voltar. Eu, eu sei que isso é mentira. Eu sei que não vai Sociedade, é, por é favor, que não objetividade não, não é antipatia. É só dizer que não vai, sabe? E aí era muito engraçado, que eu lembro que minha mãe, aqui no Nordeste a gente chama de gagal, que é, tipo, assim, aquela mamadeira que, que faz, assim, tipo, com achocolatado, leite, enfim. E aí, geralmente a minha mãe fazia um antes de dormir, pra mim e pra minha irmã, e outro quando a gente acordava. Tipo, café da manhã, né? Pra reforçar. E aí eu lembro que várias vezes ela acordava a gente, ligava a luz, aí fazia bom dia, flores do dia. Aí eu simplesmente olhei pra ela. Ela nunca se esqueceu disso. Eu olhei pra ela, eu tava com muita fome, disse bom dia, nada. quero o gagal. Gente. Foi... <risos> e várias outras coisas <risos> né, minha vida, né? Ai, gente. Ela que só eu sou eu,
2: eu até,
0: até hoje. Né? Tipo... Oh, é? Nada.
3: Não,
0: fale
3: comigo, eu tô com fome não, Eu tô com fome Você disse que é, ó, a hora aqui, ó Cadê?
0: Bom, gente, após A história mais autística que temos nós, enc... nós caminhamos para o final Do nosso primeiro episódio, mas a gente não ia simplesmente Dar um tchau, porque um tchau Qualquer um pode dar, a gente vai dar conhecimento Porque aqui a gente trabalha Com conhecimento Isso aí. Então nós decidimos aqui Encerrar o episódio com alguma indicação De qualquer coisa, inclusive Receita de bolo, a gente pode indicar qualquer coisa para vocês. Preferencialmente voltada para o espectro autista, mas não necessariamente, pode ser coisas que funcionam para a gente, coisas que deixam a gente feliz. E aí a gente vai começar pela Thaís, que tem uma coisa incrível para falar, e eu estou aplaudindo de pé, mentira, com Nossa, ironia. É <risos> eu estou aplaudindo sentada, eu não fiquei de pé, mas Thaís, fala sua indicação, por
1: favor. Gente, eu vou indicar para vocês o meu perfil para vocês adquirirem uma receita para fazer um ninho barra balanço sensorial. E o melhor de tudo é que todo o lucro dessa venda que vai acontecer do dia 1 de junho ao dia 18 de junho que é o Dia do Orgulho Autista, né? para marcar a data, a gente vai estar tá fazendo essa venda e tudo que for revertido em lucro vai ser direcionado para os PCDs de Recife, que estão passando nesse momento numa situação muito complicada. Então, essa vai ser a forma de eu ajudar. Esse produto ele vai vir com toda a explicação. Então, se você não sabe nada de crochê, Fica calmo que eu vou ensinar todos os pontos Desde o básico E é uma técnica bem simples Com um fio bem grosso Então vai dar para todo mundo fazer E ter o seu ninho sensorial em casa Por um preço acessível E com visual que não é infantilizado Como os que a gente vê aí pelo mercado aí, é bem, aí, teta, gente. Mas, Então realmente
0: vai ser com um visual chique essa dica para sugerir mistura de cores e tal para vocês fazerem. É Essa <risos> dica é maravilhosa, é muito importante a gente lembrar dessa falta de recife. A Alice, que é a nossa companheira que foi inserida aqui por meio de edição, ela é de Recife, ela trabalha com acessibilidade lá e é muito importante para gente que as causas sejam vistas. Ela tá com uma ação no perfil dela, aruba falando sobre onde direcionar doações para as pessoas com CD's do Recife, então quem puder acessar quem estiver disposto, quem tiver ali aquele um real no Pix para doar muito importante, a gente precisa olhar pelos nossos, que estão sempre numa situação de vulnerabilidade se a população inteira foi atingida, as PCDs estão numa vulnerabilidade ainda maior nós já estamos mais expostos então é uma iniciativa maravilhosa, Thais, eu descobri hoje que você revertiu o Lucas da sua receita para isso e eu estou cansadíssima essa sua iniciativa, foi Maravilhosa. maravilhoso, e acho eu, que a Alice não poderia ser melhor representada <risos> nesse podcast do que com essa informação de que você vai estar revertendo. Alice, você está presente. Isso, Isso aí, a gente deu um jeito, mas você está
2: aqui. Ju, o que você quer indicar para a gente? Gente, hoje eu vou indicar para vocês uma pessoa que eu falei... Bastante ao longo desse podcast, né, contando a minha história de diagnóstico, e que assim, foi fundamental para eu virar essa chavinha de que eu realmente sou autista e correr atrás desse diagnóstico. Que foi a minha amiga Tabata, que é meu mundo atípico no Instagram. E, gente, sigam ela, porque ela é uma mulher maravilhosa casada, lésbica, uma coisa assim, quebrando o tabu, porque todo mundo acha que a gente é criança para sempre, não casa, não trabalha, não faz porcaria nenhuma, né? E não é nada disso. Vocês vão ver acompanhando a vida dela várias coisas que só mostram mais essa diversidade que há entre nós, né? Que por aqui a gente já mostrou um pouco da nossa diversidade, mas assim, é sempre bom a gente conhecer cada vez mais autistas para a gente conhecer um pouco mais de, da nossa vivência, da nossa comunidade, né? E é isso, gente. Pode falar tua, Bela.
0: Bom, eu vou fazer uma indicação hoje de alguém que foi importante para o meu diagnóstico, para os diagnósticos que eu vi em outras pessoas e principalmente para o meu namorado, que foi quem trouxe para mim a questão do espectro autista. Eu queria arroba que se chama Arroba Tirinhas da Sara. Ele é criado por uma psicóloga especialista em autismo, autista e TDAH, que foi quem fez o diagnóstico do meu namorado e do meu sogro. Meu sogro também foi diagnosticado recentemente, aos 62 anos. É, ela é muito boa e eu acho que as tirinhas são muito boas para quem está no processo de descoberta e de conhecimento sobre o espectro autista. Porque você vê as questões do espectro muito descomplicadas e exemplificadas com uma personagem maravilhosa que é a Sarah. A Aline criou essa personagem de um jeito incrível e ela é muito boa para você entender sobre o autismo sem precisar ir nos textos acadêmicos. Você olha uma tirinha outra, segue. É uma pessoa LGBT também. É uma pessoa com conhecimento. Então todas as informações lá vão estar corretas e fundamentadas. Então é bem legal e ela é muito legal, gente. Ela é maravilhosa. Eu acho que é uma boa indicação. E eu acho que Falo por nós três e pela Alice, de que a indicação da Alice será conheçam o projeto de apoio aos PCDs da Tragédia Cora do Recife. Vejam, participem se vocês puderem, compartilhem o post que está no arroba dela, tá pelo Galvina. É, Compartilhem se você não, podia, não puder ajudar com algum valor. É, vamos fazer visibilidade, é uma questão séria, não é porque não é no Sudeste que não merece atenção. O Nordeste é muito importante. Nós temos que trazer o máximo de atenção para que essa questão. Então, nós vamos encerrar o podcast hoje desse jeito. Sigam a gente nas redes sociais, porque nós temos um perfil do podcast que é o atípica.pod Oi, sigam, gente. postar mais informações sobre o podcast e a nossa apresentação individual. No próximo episódio nós já esperamos ter ali Alice aqui tudo certinho. Mas a participação dela vai ficar aqui com a gente por meio de edição, porque nós somos tecnológicas. Muito <risos> demais. Até a semana que vem, galera.
2: Era. É isso. Beijinho, tchau, tchau, tchau. galera! Valeu, galera! Pessoal, uma pequena atenção a esse episódio. Eu vim aqui do futuro para falar com vocês que eu fiz o meu relatório diagnóstico com o neuropsicólogo Tainã Barreto, que é o arroba no Instagram, e ele fez o meu diagnóstico de maneira mais correta. Por que eu estou falando isso? Porque aparece um monte de gente me perguntando dessa médica e tudo mais, e por meio desse relatório eu Neuropsicológico, eu percebi várias outras coisas sobre mim que eu acredito que seja muito mais interessante você buscar o Tainan do que buscar essa médica. O Tainan é um psicólogo transexual, autista e que faz esse tipo de trabalho. Então, busquem ele, tá ok, galera? Agora, tchau para o Recado do Futuro.